0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, Top 250 ja, hier ah, beim Planet Film so Game Network. So cool. Ich hätte fast IMDb gesagt. <lacht> der Ted ist dabei. Hey und der Joe. Hello. Wir sind in derselben Konstellation wie in der letzten Folge. Wir haben direkt nach dieser aufgenommen und reden über The Usual Suspects. Witzig, dass wir die Usual Suspects sind äh, für, für unsere Aufnahme-Crew. <lacht> <Get it. lacht> ähm, die üblichen Verdächtigen, ein Film aus dem Jahr 1995 von Brian Singer Singer mit Stephen Baldwin, Gabriel, Gabriel Byrne, Benicio del Toro, Kevin Pollack, Pollack äh, Kevin Spacey, Chess Palmentary, Pete Postlethwaite po Postle <lacht> und noch vielen, 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 vielen anderen. Und ähm, so ein bisschen der Durchbruchsfilm, nicht so ein bisschen, sondern der Durchbruchsfilm von Brian Sin Singer äh, in die Hollywood-Szene. Ja. Äh, und ein beinahe schon legendärer Thriller. Indem es um die Frage geht, wer ist Kaiser sose Und wie immer werden wir alles spoilern. Also werde ich euch jetzt sagen, wer Kaiser Sose ist. Das ist Kevin Spacey. <lacht> und ähm, es war so einer der Filme, ja. die auch so ein bisschen dieses, dieses Trope ähm, äh, zementiert haben von äh, Thriller, in denen Kevin Spacey mitspielt, bei denen sich am Ende herausstellt, dass er die ganze Zeit der Böse war. <lacht> da gibt es ähm, mehrere. Ähm, und, einen haben äh, wir schon besprochen. Real Life? Ja, genau, einen haben wir schon. Ja, dann haben wir schon zwei besprochen. <lacht> <lacht> oh, ah, ich weiß no. nicht, haben wir schon mal so Kevin Spacey? Nee, wir haben ihn bestimmt schon mal besprochen. Und also es geht, es geht um eine Truppe von Kriminellen, die sich ähm, bei einem Police-Line-Up kennenlernen ähm, und sich dann äh, quasi verschwören, sich so ein bisschen an der Polizei zu rächen und dann recht bald auf diese illustre Figur des äh, Crime-Lords Kaiser Sose treffen, der ihn durch den Stellvertreter ähm, Kobayashi, gespielt von Pete postle Sweet aufträge einen Auftrag übergibt, äh, an dessen Ende eine große Explosion steht und wir verfolgen quasi zeitgleich den Polizeidetective, der Kevin Spaceys Figur, äh, Charakter befragt und äh, am Ende hat er dann die, die, die große Erleuchtung, dass Kevin Spacey die ganze Zeit dieser Crime Lord war, der, der nur seine seine, seine Fäden gesponnen hat, um am Ende on top herauszukommen. Naja, und es stellt sich ja auch
1: raus, dass diese ganze Geschichte, die wir davor gesehen haben, komplett erfunden ist. Also dieser Charakter Ach Achso, sie Kobayashi, war komplett. Ach stimmt,
0: natürlich war sie komplett erfunden. Ah ja, hat er ja
1: von der Tasse und so. Also es ist ja, man kann eigentlich nichts glauben, was der davor erzählt hat.
0: Ich habe ich habe so ein bisschen gedacht, dass es halt so, dass die Namen halt irgendwie erfunden waren. Aber das ja, also ist schon irgendwie ich, ich, sowas Ich gehe so davon
1: aus, dass da ein wahrer Kern drin steckt, aber dass halt sehr viel aus der ja, aus, aus Inspiration in dem Zimmer halt quasi zusammengestückelt ja. ist, um, um ihn nicht auf die Fährte zu bringen, sozusagen.
0: Joe, du hast den Film schon mal gesehen yes. davor, aber Ted, du hast den Film nicht noch mal angeguckt, aber du hast ihn schon mal früher irgendwann ich gesehen. Ich glaube, vor einem
2: Jahr oder zwei habe ich ihn gesehen. Letztes Jahr, ja, ja. glaube
0: ich, Anfang. Ich
2: müsste ich müsst nachschauen. Ich habe ihn sogar. Es war noch die Zeit, wo ich nicht reviewt habe, sondern nur geloggt habe. Also wahrscheinlich noch 2018 habe ich ihn mal gesehen. Und ja. Vor zwei Jahren, sagt mein Letterboxd. Ah, okay, gut. Dann war es schon so lang her. <lacht> wahrscheinlich das ist der Grund, wieso ich mich an Commerce erinnern kann.
1: Komisch, aber ich kann kein direktes
2: <lacht> Datum sehen, aber ging bestimmt irgendwie. Aber ist mir jetzt zu doof nachzuschauen. Nee, also ich muss sagen, es war halt so ein Film, den man halt als Kultklassiker irgendwie kennt in der Richtung. Oder zumindest halt als der hatte, der hatte den Twist. Das ist einer von diesen Twist-Filmen, die halt von über die halt immer geredet wird. Mhm. Und ja, im Nachhinein, so wie ich mich erinnere, ich war nicht, also ich war nicht umgehauen von dem Film. Ich fand ihn einfach ganz gut und gut umgesetzt. Und ich fand die Charaktere, also die Schauspieler gut. Und also ich also es ist echt schwer zu sagen, weil so wie ich mich, also ich, ich habe nichts Markantes im Kopf über diesen Film. Selbst, mhm. also nicht über den Twist, nicht über, wie, wie er gemacht wurde. Ich kann mich nur erinnern, dass ich ihn einfach nur im recht positiven Licht in Erinnerung habe.
1: Ja, äh, ging mir damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähnlich. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vor, bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste, dass Kevin Spacey Kaiser Sozi ist. Ziemlich ja. sicher, dass das jetzt für mich kein neuer Twist war. Und ich, ich finde es schade, dass ich den Film nie komplett unwissend zu sehen bekommen habe. so, ne? mhm. Weil ich glaube, die Erfahrung hätte ich ganz gerne gehabt. So ging es mir ähnlich. Also ich hatte den vor ein paar Jahren halt mal gesehen und hatte sehr, sehr wenig noch in Erinnerung, außer halt das Ende hauptsächlich noch. Und halt alles, was auf dem Schiff standfindet und so. Und dann das Ende, wo halt Kevin Spacey dann davonläuft und dann aufhört zu rumpeln und äh, der Kopf rennt raus und so weiter. Das, das ist mir alles in Erinnerung geblieben. Und jetzt, wo ich ihn wieder angeschaut habe, war, war ganz viel in dem Film, an den ich mich nicht mehr erinnert habe. Und war so, oh, ich schaue ihn fast zum ersten Mal nochmal. Und fand ihn jetzt auch, beim ich fand ihn beim zweiten, beim zweiten Mal auch sehr gut. Hat aber so ein bisschen meine, meine Erinnerung verstärkt, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie 90 Prozent, was diesen Film gut macht, ist das Drehbuch. dich mhm. unbedingt das Filme machen selbst. Aber da können wir dann vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen. So generell ist es so ein Film, den ich äh, sehr wertschätzen kann, aber die, zu dem ich jetzt keine krass emotionale Verbindung habe, einfach weil ich nie diesen Oh Shit Moment hatte, wo, wo ich ihn das erste Mal unwissend gesehen hätte. So, ne? Ja, er ist, er ist vor allem sehr gut geschrieben und über den Autoren möchte ich dann auch noch mal reden. Weil der ja inzwischen eine ganz andere Karriere hat. Ja, da gibt es ganz viele Elemente im Film, aber jetzt äh, erstmal, Luke, äh, du hast noch
0: nichts gesagt, bevor ich jetzt anfange zu monologisieren. Ich hatte, ich hatte diesen Moment. Hm. Okay. Ähm, ich wusste nicht, dass, also ich, keine Ahnung, ich war, ich glaube, ich war, ich glaube, ich war an dem Punkt, an dem ich schon so die Ahnung hatte, okay, Kevin Spacey ist in diesem Film, äh, vielleicht gibt es ja einen Twist. <lacht> <lacht> ähm, das war auch übrigens vor der ganzen vor Anschuldigungen und, und Verurteilungen und sonst was ähm, gegen ihn äh, und auch gegen Brian Singer und gab es noch jemanden, der involviert war? Ich weiß gar nicht, wir werden nachher nochmal drüber <lacht> reden, aber quasi bevor, vor der ganzen MeToo-Sache und daher hatte ich da auch überhaupt keine Hintergedanken oder so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, sondern ich dachte einfach nur, boah, das ist ein guter Thriller, äh, Kevin Spacey, boah, so ein guter Schauspieler und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, äh, an, an viele Elemente, äh, die mich visuell irgendwie gar nicht mal so beeindruckt haben, aber die irgendwie hängen geblieben sind. Ich verstehe nicht so richtig, warum. Aber also diese Szene, wo sie das erste Mal auf den Typen treffen, der mich ganz arg an äh, äh, Buffalo Bill aus, aus äh, äh, Schweigen der Lämmer erinnert. Ich weiß gerade nicht, wie er, wie er heißt. Es ist nicht er, es ist jemand, er heißt anders. Der, der blonde Typ, der ihn irgendwie da, wisst ihr, wen ich meine?
1: Ah, oh, 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 ja, 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 ich weiß, du meinst den, den. Er hat einfach die gleiche ja.
0: Stimme und er sieht auch ja, ähnlich aus. Ja, 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 klar. Mhm. Und äh, also an die Szene konnte ich mich gut erinnern, wo sie sich erstmal auf den treffen. Ich konnte mich natürlich ans Line-Up, das ist natürlich äh, ikonografisch schon beinahe. Und äh, das Ende natürlich und die, die Bootsszene. Das, das sind so, das sind natürlich auch Sachen, die markant hängen geblieben sind, aber an die irgendwie ist mir glaube ich am meisten die Szene hängen geblieben, wo sie das erste Mal, ich weiß nicht, ob es am Licht lag oder diese, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich so, 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 so eine Ragtag-Gruppe von Kriminellen so richtig irgendwie zu schätzen wusste, das ist so, die haben alle so ihr, ihre Quips, ihre, ihre Eigenheiten und das okay. ist ja gar nicht so stark wie in, äh, in Reservoir Dogs, den ich halt erst später gesehen hatte, mhm. äh, der die wesentlich bessere Version davon ist, <lacht> meiner Ansicht nach. Aber ähm, ja, irgendwie ist er so auch so, er ist dann auch noch aus einer, aus einer anderen Perspektive hängen geblieben. Es ist so für mich so, bis auf Kevin Spacey, die B-Roll an 90er Jahre äh, äh, Männer-Schauspielern. So, ne? Also mit, mit Stephen Baldwin und Chess und Palminteri und, und Gabriel Byrne, das ist so, so, so teilweise die, die nie so richtig den Stern hatten und teilweise die, deren Stern eigentlich schon wieder am Untergehen ist. Ähm, also insofern war es für mich so, okay, das sind so einerseits die Ragtag-Schauspieler und andererseits auch so ein bisschen die Ragtag-Figuren und das, das, ist, das ist auch hängen geblieben, so mhm. die, die B-Roll in jeglicher Hinsicht. Was, was auch verständlich ist, weil der Film nur 6 Millionen Dollar äh, Budget hatte. Ne? Mhm. Genau. Ähm, jetzt habe ich, hab ich sehr viel drum rumgeredet Ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt und äh, natürlich habe ich beim nochmal angucken äh, viele Dinge ein bisschen anders gesehen und dadurch, dass ich den Twist jetzt halt schon wusste, ist der Film auch ein bisschen anders gewesen und das ist bei dem gar nicht mal so wie in Fight Club, wo du, dann, wo du dich dann schlau fühlen kannst, so, ha, ich weiß, wie es ausgeht, <lacht> ähm, sondern ist es so, ja, irgendwie, okay, ich, ich gucke mir jetzt gerade was an, was effektiv nicht mehr wirklich einen Impact auf das Ende hat. Also das, das Ende wird dadurch für mich, der Film wird dadurch für mich nicht arg verbessert mhm. oder oder so verändert, dass ich, dass ich denke, okay, dieser Rewatch macht es gerade irgendwie Sinn, sondern es ist einfach nur, okay, keine Ahnung. Ja. Ich höre mir halt an, was der erzählt, und dann ist der Film vorbei. <lacht> <lacht> und ich, ich habe nicht so Momente, wo ich wo ich's mir angucke und denke, ah, daran kann man sehen, dass äh, die ganze Zeit Tyler Durden eigentlich äh, der, der äh, Edward Nortons Charakter ja. war. Ja, sondern sondern äh, Da, da gibt es wenig Momente, die so, die so sind, dass man sich schlau fühlen kann, was, was das Ganze noch mal, noch mal ein bisschen besser machen würde. Mhm. Ja, finde ich. Stimmt. Genau, aber ähm Worüber sollen wir als nächstes sprechen?
1: Lass es doch mal, also ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich so ziemlich die ganze Stärke des, des Films aus dem Drehbuch stammt und das glaube ich, ja, kann man zu Recht oder unrecht finden, aber das ist ja mit einem Oscar ausgezeichnet worden für bestes Drehbuch mhm. ähm, und der Autor ist Christopher McQuarrie sagt dieser Name einem von euch was. Das ist der
2: Mission Impossible Guy, oder?
1: Yes, das ist Genau, also der hat doch viel, viel geschrieben und so weiter, aber der, der ist jetzt heute, also jetzt in den letzten paar Jahren, vor allem als der neue Mission der, der, der das neue Mastermind hinter den aktuellen Mission Impossible Filmen bekannt. Und zwar als Autor und Regisseur. Also, der hat mit mit irgendwie hat Jack Reacher mit Tom Cruise gemacht als Regisseur und dann halt die letzten zwei Mission Impossible Filme und arbeitet gerade an den nächsten zweien und macht da, finde ich, schon das sehr, sehr, sehr beeindruckende Arbeit als Regisseur. Also, äh, der weiß, wie man einen Actionfilm inszeniert und ich finde es cool, dass der, also so, gerade von Anfang an so einen Start hingelegt hat mit, mit so einem Drehbuch und gleich einen gleichen Oscar dafür und bla. Hat viele brian Singer Filme geschrieben, äh, zwischendrin noch, aber, ähm, ja, jetzt eben als, als, als Regisseur unterwegs mit einem so ziemlich einem der größten Action-Franchises überhaupt. Finde ich beeindruckend. Crazy. Ja, das äh, nur mal so am Rande, aber ich finde eben, dass äh, die ganze Stärke dieses Films aus dem Drehbuch stammt und es ist schon so, wie du ja gerade gesagt hast, also im Gegensatz zu Fight Club, wo, 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 du, äh, wo da irgendwelche Hints drin sind und so weiter, ähm, das Drehbuch arbeitet halt total auf diesen Twist hin und ist für dich schon so ein bisschen auch so äh, äh, Sixth Sense mäßig, ähm, dass in dem Moment, wo du den Twist weißt, der Film viel an seiner Stärke verliert, weil ähm, der, der, der ganze Film nur auf diesen Twist hinarbeitet und das ist das Ziel des Films. Und wenn du halt das Ziel schon kennst, dann ist die Reise dahin halt lange nicht so spannend. Und mhm. ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Film jetzt auf mich nie so diesen Mega-Eindruck gemacht hat, warum ich den eher so passiv äh, 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 wertschätzen kann, aber halt nie so einer meiner Top-Filme war, einfach weil ich den Twist kannte und Gerade dann wie es halt den Aufbau spannend finden kann. Aber ja, das Ziel kennen, bevor die Reise überhaupt losgeht. Und äh, das ist halt so ein bisschen schade. Und ich finde halt, die, die Machart des Films ist nicht, was diesen Film irgendwie in irgendeiner Weise bemerkenswert macht. Weil ich finde, er ist nicht besonders spannend gestaltet, nicht besonders spannend gemacht. Schauspielerisch ist er natürlich gut, in halt so ein paar Schlüsselrollen. Aber alles, was an dem Film so im Gedächtnis bleiben kann, finde ich, stammt aus, aus der Feder von Christopher Macquarie. Und ja, der Rest vom Film ist für ich, sehr relativ unspektakulär, jedes andere Element.
0: Hm, irgendwie spannend, dass dann dass jemand involviert war, der Actionfilme später machen sollte die ja eher durch ihre visuelle Umsetzung äh, auch natürlich ähm, <lacht> überzeugen. Total. Witzig.
1: Total. Aber halt, mhm. also wovon ja diese, die letzten paar Mission, die letzten zwei Mission Impossible Filme gerade, was die so stark gemacht hat, war halt, dass die absolut makellos konstruiert sind, so von, vom Konstrukt her. Und das äh, kommt bestimmt auch aus der Autorenerfahrung, von der Autorenerfahrung, die dahinter steckt. Hm, mhm.
0: yeah. Okay, nee, aber ja, wie schon gesagt, also ich, hab die, ich muss die irgendwann mal angucken. Ich weiß, ich weiß, ich muss die <lacht> irgendwann mal angucken, aber hä? ja, irgendwann. Ja. Okay, ich meine, ich kann das nach, nachvollziehen. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass es dass es irgendwie mich jetzt negativ äh, äh, impacted hätte. <lacht> Aber ja, klar, also ich meine, man kann man kann in der Hinsicht was sagen, es ist mir nicht wahnsinnig viel so, also, es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, ach ja, das hatte ich total vergessen und das war ja so und das war ja so, was, was vielleicht ein Ausdruck davon ist, dass, er, dass der Film vielleicht nicht sonderlich äh, interessant visuell erzählt ist, weil mir vor allem visuelle Sachen im Kopf bleiben und nicht so sehr Story-Elemente. Yes, da da bin mir nämlich ich auch eher so, ja. so veranlagt. Aber ja, also ich, ich, ich kann ich kann die Kritik sehen, äh, ich, ich kann jetzt aber nicht wahnsinnig viel dazu sagen. <lacht>
2: Ja, ich habe schon geahnt, dass wir, dass wir über diesen Film nicht allzu viel reden können. Weil oh, ich, ich, halt wirklich. ich habe noch
1: einiges. War wirklich? Ja, weil ich, was ich an diesem Film, also faszinierender Film als den Film, faszinierender als den Film selber sind die ganzen Leute hinter dem Film und was aus denen geworden ist. Ah ja, klar, also es ist nicht, weil, es ist, wie gesagt, nicht ja. über den Film. <lacht> nicht über den Film selber, nein, wie gesagt, zudem habe ich so ziemlich, also ich, ja, man kann über einzelne Elemente noch genauer reden, aber, aber so im Großen und Ganzen ist das so mein, 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 mein Hot Take zu diesem Film. Das interessante ist ja, der Film ist das Drehbuch und die Machart und der ganze Rest ist eher so. Äh. Und es ist halt, glaube ich, vor allem dieser Twist und die ganzen Le und der, also die, dieser Twist und den Impact, den er auf so viele Leute hatte damals, als er rauskam, ist der Grund, warum der Film auf dem Platz ist, den er ist, und ich glaube, sonst wäre der nicht da, wo er jetzt ist. Ja, mhm. würde ich auch sagen. Und ich finde es halt total spannend, also das sind halt haufenweise Leute beteiligt, die jetzt heutzutage in unterschiedlichen Art und Weisen sehr erfolgreich sind. Also gerade diese ganze Brian singer crew also gerade schon gesagt Christopher McQuarrie, der viele Filme mit ihm geschrieben hat, aber dann halt zum Beispiel John Ottman, der äh, Komponist und Editor dieses Films ist und Komponist und Editor bei den meisten brian singer filmen ist und war und vor allem als bekannt also oder für die vielen Leute glaube ich eher bekannt wurde als er voriges Jahr den Best Editing Oscar für Bohemian Rhapsody bekommen hat Uff. was ja Uff. eine so kontroverse Entscheidung war Sauerei das
2: war eine Sauerei das war nichts anderes
1: ja und ich habe so das Gefühl also hm, die, die, die ganze Brian singer crew fasziniert mich, weil ich das Gefühl habe, jeder von denen könnte so interessante Geschichten über Brian Singer erzählen. Ähm, weil ich hab, hab, Habt ihr das mitgekriegt? Vor ein paar Tagen, oder ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber halt vor kurzem kam ein Interview mit Olivia Munn raus, die ja Psylocke in X-Men Apocalypse spielt oder ja. gespielt hat. Und in diesem Interview hat sie so äh, nebenbei erzählt, dass sie es total, also hat sie irgendwie über den, also sie hat über einen anderen Film geredet, über die, in dem sie jetzt gerade mitgespielt hat und wie toll die Arbeit mit der Regisseurin, glaube ich, war und dann so als negatives Gegenbeispiel die Arbeit mit Brian Singer halt äh, herangezogen und dass es total weird war, dass der immer einfach tagelang dann vom Set verschwunden ist und so weiter, was so ein ganzes, Fass aufgemacht hat, weil dann äh, das war ja auch, wo, warum er von Bohemian Rhapsody gefeuert wurde, dass er immer vom Set verschwunden ist. Und dann habe ich in einem anderen Podcast, hat Kevin Smith darüber geredet, dass er mit der Crew von den ersten paar X-Men-Filmen mal gearbeitet hat und die ihm auch alle erzählt hatten, dass Brian Singer bei den ersten X-Men-Filmen schon die ganze Zeit vom Set einfach verschwunden ist, tagelang, zehn Tage und nicht aufgetaucht ist und in der Zeit hat halt dann der Second Unit Director übernommen und das war so wohl gang und gäbe in, an Brian Singer-Filmen, dass halt einfach der Typ einfach manchmal beschlossen hat, okay, ich tauche jetzt einfach nicht mehr auf, tagelang, wochenlang und in der Zeit äh, hat dann, hat er immer seinen Assistenten irgendwie äh, SMS geschickt. Ja, mach doch schon mal weiter, so nach dem Motto. Und dann hat halt der Second Unit Director übernommen, was für mich so ein riesen Fass aufgemacht hat, von wegen, wie viel an den ganzen Brian Singer-Filmen ist Brian Singer? Und wie viel an Usual Suspects ist Brian Singer? Weil das ist ja irgendwie. ist nicht sein Regiedebüt, aber es ist sein zweiter Film und der Film, mit dem er groß geworden ist. Und. Also, what? Das ist so faszinierend, dass es halt einfach, dass er das jahrzehntelang machen konnte und halt einfach. Irgendwie so einer, der eine Zeit lang einer der erfolgreichsten Regisseure war und da, das muss ja bekannt gewesen sein. Also er hat ja immer mit derselben Crew gearbeitet und Leute haben ihm immer wieder Aufträge ge gegeben, obwohl er halt wohl von Anfang an immer einfach vom Set verschwunden ist und andere Leute seine Filme gemacht haben. What the fuck? Uff. The Hustle. Meine Güte. Also das fand ich total faszinierend, weil das so. Also in welchem Job kannst du einfach regelmäßig nicht zur Arbeit kommen und wirst dann am Ende dafür gefeiert und kriegst mehr Arbeit. Krass.
2: Wenn du der <lacht> Chef bist. <lacht> ich meine, sure? Nee, ganz, ganz. Das war ja so, wie sagt man, verschießt. Verschieß. Ja, ja, ja. Du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist halt so. Also, weil, weil das hat für mich halt so, weil ich, 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 ich mochte, also jetzt mal ganz abgesehen von der ganzen Kontroverse und MeToo und bla, ich mag ich Brian Singers Filme eigentlich ganz gern, viele davon, aber das war für mich halt so, so ein ganzes, oh mein Gott, wie viel an diesen Filmen ist überhaupt er? Und jetzt will ich eigentlich wissen, hat er immer mit demselben Second-Unit-Director gearbeitet und müsste der nicht den Credit für alle seine Filme kriegen, so? Oder zumindest ja. für die Hälfte und Co-Director-Credit, so, ne? Das, ähm, ja.
0: Weiß man irgendwas darüber, was er tut, wenn er einfach nicht auftaucht, macht er was? Ja, Besonderes ich meine, äh, ein Teil davon war wohl mit Minderjährigen schlafen, oder? Ja, also okay. Ja, das äh, war mal, das war, das hatte ich, das hatte ich äh, nicht, dass die also Antwort kommt, aber ja, vermutlich ja. Also allem, was ja. man weiß.
2: Ja, Ach oh Gott.
1: Aber nee, niemand wusste es. Also äh, bei bei Bohemian Rhapsody war ja auch nur so äh, die offizielle Mitteilung immer so, er hatte irgendwie einen, einen kranken Angehörigen und da musste er hin und bla. Und das war ja alles gar nicht so schlimm und äh, aber jetzt, wo man halt, wo, wo ich dann gehört habe, dass das halt irgendwie gang und gäbe ist, ja gut, die, die, die Entschuldigung kannst du halt einmal bringen, aber what? Das war schon so ein bisschen Mindblowing für mich. Ja, das ist schon krass.
0: Ziemlich, ja. Ich, ich, ja, ich gucke gerade nach dem Second Unit Director. Ähm, der Ach, geil, hat ja. aber danach nicht mehr bei anderen. Er hat nur, er war nur bei, bei äh, Kenneth Cokin war der Second Unit Director von. Uh, Usual Suspects.
1: Okay, ich, ich schau gerade mal, ob Dexter auch einer der Produzenten. Ob Dexter Fletcher öfters mal dabei war, weil der hat ja dann bei Bohemian Rhapsody übernommen, weil der irgendwie schon für Brian Singer mal gearbeitet hatte. Ich schaue jetzt gerade mal, nee, ob der also, also
0: von denen, die jetzt irgendwie bei Usual Suspects dabei waren, die haben nie wieder mit Brian Singer wohl zusammengearbeitet, so hm. wirklich.
1: Ja, Dexter Fletcher <lacht> ist jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, ich glaube, das ist mehr so, okay, ein, einmal gebrannt, nie wieder. Ja, ja. <lacht> Das gebrannte Und Kind scheut das Feuer. Ugh. Ja. Hat er, äh, hat immer mein, dann
1: hat er halt tatsächlich bei jedem Film einen anderen Idioten gefunden, der den Film für ihn dann gemacht hat. Zumindest in Teilen. Scheinbar. Das
0: ist echt krass irgendwie, dass er das, es halt einfach so durchgezogen hat.
1: Ja, ne? Also das ist... Das ist halt, es ist halt auch weird. Weißt? Es ist so... Wohin verschwindet man einfach? Also man, irgendwie beschließt man eines Tages, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu arbeiten, ich gehe jetzt für ein paar Tage. Was, mach ich, was macht der Typ in der Zeit? Niemand weiß es oder halt, also niemand sagt es. Weil, wie gesagt, er hat ja immer schon seine Crew, mit der er arbeitet, hier John Ottman, der immer die Musik und äh, den Schnitt gemacht hat. Dann war der ja vor Bohemian Rhapsody schon die ganze Zeit dafür verantwortlich, wahrscheinlich totales Chaos im, im Schneideraum dann äh, noch zu einem brauchbaren Film zu machen. Also dann hat er das nicht das erste Mal gemacht. Und er hat das auch mal so angedeutet in dem Interview, dass halt, ähm, wo er ge also gefragt wurde, diese, dieses ganze Chaos bei Bohemian Rhapsody irgendwie zu beseitigen, dass das halt also, dass er sich das zweimal überlegt hat, ob es machen soll. Mhm. Weil er wohl gewusst hat, auf was er sich einlässt. Also, es ist für mich endlos faszinierend. <lacht> und Ich will eine in-depth eine in äh, Doku-Reihe über was zur Hölle an diesen Filmsets passiert. Irre. Vielleicht
0: gibt es das ja. Vielleicht gibt es das ja. ja wer weiß. Wer weiß. <lacht> Ich, ich guck mal nach Brian Singer auf YouTube. <lacht> <lacht> Brian Singer Documentary. Er
1: müsste halt irgendjemand drüber reden, was er da die, dann die ganze Zeit gemacht hat. Das,
0: Wer weiß vielleicht, das äh, gibt weiß. es ja jemanden und wir ah, wissen nur nichts ja. davon. Hier, es gibt äh, Downfall of Brian Singer, The Sickness of. Ah nee, okay, die sind alle eher so pro. Ugh, uh, ja. Die was? Ah nee, doch nicht, doch nicht. Ich habe es falsch interpretiert. Ich dachte, ich dachte, da würden Leute ihn verteidigen, aber. Ah, okay. Ich meine, gibt's bestimmt auch, aber. Das nee, nee, es sind alles mehr so. Äh, ja Takes von irgendwelchen News-Channels, äh, die über ihn reden. Na naja, mhm. alles klar, okay, nicht ja. so interessant. Äh, ähm, und ja, ja, eine illustre Figur. Was soll man da? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Wie, Kann man wohl äh, sagen. Es, 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 es ist erschreckend, dass er dass er das mit so viel durchkommen konnte.
1: Ja, genau, und das fand ich auch so geil, weil in dem, in dem Interview hat Olivia Mann dann so äh, gesagt, und sie war so fasziniert davon, wie so ein Typ wie Brian Singer halt sich die, die ganze Zeit nach oben failen kann und einfach immer dafür belohnt wird. Also fail upwards. Ne?
0: Wie sagt man auf Deutsch? Nach oben äh, versagen kann? Nee, keine Ahnung. Weil er, weil er so ikonisch mit der Kamera aussieht. I guess. Ich meine wenn, wenn man so shots äh, wenn man so shots hat wie den vom set von usual suspects wie er mit seiner seiner föhnfrisur hinter der kamera sitzt <lacht> und und bedeutungsschwanger in die in die in die ferne schaut Ja. Yeah. das ist halt ne? oder wie er, wie er die die die, die, die klassische äh, äh, oh macht er die hose ja die hände äh, hinter hinter dem, dem helm von magneto ne? also er ist schon uh, uh,
1: ah. ja ich meine, er hat es offensichtlich geschafft, sich als Genie zu inszenieren, dem Hollywood-Executives immer wieder bereit waren, Geld in die, in die Tasche zu schieben. so ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Ich, ja, ich glaube, Image ist hier alles bei ja. dem Mann. Es gibt ja schon auch so... Es, ich meine, du hast gesagt, in welchem, in welchem Job kann man, kann man sowas bringen? Es gibt schon genug Jobs und es gibt schon genug Positionen, äh, wenn, man, wenn man mal irgendwie nachforschen würde, ähm, wo, wo Leute halt einfach nur durch... Charisma und ja, ja. Ähm, Selbstdarstellung an den Punkt gekommen sind. Also ich meine, äh, wie wäre es mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten? Ich meine,
1: ja, ja, wo du recht hast. <lacht>
0: ähm, so, so am Rande. Ähm, ja, keine Ahnung. Es, es, gibt, schon, es gibt schon bestimmt äh, viele, äh, viele Leute, bei denen man es halt nicht so offen... Öffentlich diskutiert, weil sie halt auch nicht so im öffentlichen Rampenlicht stehen, wie es gerade ein Filmschaffender. Ja. Äh, ja aber. Nee, ich meine, das Faszinierende ist, ist ja, dass es
1: lange eben nicht diskutiert wurde. Ja. Nee, dass es wohl ja. so halt so ein Insider-Geheimnis war. Jeder wusste es, der halt schon mal an so einem Brian Singer-Set gearbeitet hat, aber hat da keiner drüber geredet und er hat halt weiter Filme gemacht. Ist ja ist ja nicht das erste Mal.
0: Ein absurder Typ.
1: Ja. Ja, und dann haben wir noch
0: Kevin Spacey in diesem Film. <lacht>
1: Um, mal, um mal von einem von einem iffy Charakter zum anderen zu
2: springen. <lacht>
0: Yikes. Ja, well, Kevin, Kevin Spacey. Ähm, es ist ja übrigens, ähm, es hat sich hier ja schon als, als, als Tradition herausgestellt, schon seit zwei Jahren, dass Kevin Spacey immer so zur Jahreswende eine sehr, yeah. sehr, sehr disturbing äh, Instagram-Story veröffentlicht, bei der er scheinbar in Charakter äh, von äh, John Underwood Ja. Yep. Oder so heißt er doch, sein Charakter in Frank Underwood, ja. Frank Underwood, genau. Frank Underwood. Ähm, äh, quasi scheinbar in Charakter, aber irgendwie doch nicht in Charakter, sondern so über sich persönlich äh, so, so einfach Drohungen yeah. in die Welt
2: rauswirft. Sind denn nicht irgendwie Drei von seinen Accusern gestorben oder so.
0: Mhm. Ja, stimmt, auch das, auch das.
2: Und dann kam das Video ja. so zwei Wochen mhm. später. Und die sind alle so sehr nah aneinander, sind sie mhm. gestorben. Ach, keine ja, Ahnung, also gut. Mann. Ich will hier nicht in das Thema äh, reden.
0: Nee. Muss man ja, auch nicht, äh, wir, wir leben sowieso in so einer verschwörungstheoretisch äh, äh, aufgeladenen ja, ja, genau. Zeit. Keine Ahnung. Wo man, wo man da anfangen soll und wo man aufhören soll. Aber, aber es ist schon, ist schon weird. Und der Typ an sich war definitiv schon immer sehr, sehr, sehr komfortabel in den sehr, sehr, sehr creepy Rollen. Und also gerade bei diesem Film zum Beispiel habe ich gelesen, dass, dass die Rolle von Anfang an klar für ihn war. Mhm. So sie, sie, sie äh, äh, Verbal, bzw. Kaiser Soze war von Anfang an für Kevin Spacey gedacht. Okay. Und das ist schon so, ich, ich glaube, es gibt, es, es, es war schon so ein bisschen auch wieder wie bei Brian Singer, so ein, so ein halboffenes Geheimnis in Hollywood, dass, dass der Typ einfach ein, ein, ein Vergewaltiger ist ja, ja. und ein Real-Life-Bad-Guy Real ist und äh, dass er das, ich meine, ich gehe es gerade vielleicht auch ein bisschen arg weit, aber, aber ich kann mir schon so Konstellationen vorstellen, in denen man halt sagt so, okay, ähm, das ist unsere Best-Bad, um irgendwie so, so ab, äh, absurd böse Leute darzustellen, weil er halt einfach böse ist. <lacht> Keine Ahnung. Es geht es vielleicht ein bisschen weit? Ich, ich, ich habe schon wieder eine komische Tangente. Ich habe gerade ständig komische Tangenten. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich bin nur ich, ich, ich bin nur irgendwie sauer, dass ich mir House of Cards nie äh, richtig fertig gucken kann. Ich, ich, ja, ich ärgere mich
1: total, weil ich habe irgendwie, was habe ich, vier Staffeln gesehen oder so. Und mir würde, also, ich glaube, mir fehlt eine Staffel, in der er noch dabei ist. Ja. Und ich habe. Ich, ja, ich hab hm. bis heute äh, Krauts mir so ein bisschen davor, es anzuschauen ich, ich bin da schon manchmal ganz gut drin, das zu trennen Aber er spielt halt so eine, Also einfach wegen diesen fucking Instagram und YouTube-Videos, die er macht ähm, Wo er halt diesen Charakter Spielt oder er der Charakter ist Und ach, es ist halt einfach so Es
2: fühlt sich so so äh, Real an dann Bei ihm Meine Mom hatte die beste Reaktion zu dieser Serie Die hat einfach nur die ersten fünf Minuten gesehen wo er aus dem Haus geht, dem Hund einfach nur den Hund tötet und dann in die Kamera spricht mein Mom so, okay, ausschalten. Ist schon <lacht> ich meine. Ich meine. <lacht> so einem Charakter muss ich mir nicht, muss ich nicht folgen. <lacht> so okay.
0: <lacht> Aber ist ja krass, er hat ja, er hat ja dann schon auch noch mit Brian Singer danach noch in Superman Returns gearbeitet. Aha, aha. Das, äh, er hat ja Lex Luthor gespielt. Ja.
1: Hm. Casting das Sinn macht.
0: Irgendwo. Ja, <lacht> <Yeah>, I guess. <lacht> I guess so, I guess so. Ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht, Mann. Es, es ist. <sie> ja, ähm, unangenehm. Okay, Kevin Spacey. Ja, äh, so viel zu ihm. Ja, ich,
1: ich wollte das jetzt auch gar nicht hier so. <lacht> die, die Kontroversen ich, um die ganzen Leute so austreten, aber es ist, es ist faszinierend, dass wir halt gerade in dem Film so zwei prominente Figuren davon haben.
0: Sollen wir noch über Stephen Baldwin reden? Sure. <lacht> Keine Ahnung, ich glaube, ist er nicht so ein bisschen so ein Right-Wing-Guy geworden oder war das nicht vielleicht schon sowieso schon immer?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, Ich, glaub, ich, hätte, ich hätte ich nicht mitbekommen. Ich meine, ich mein, mich zu erinnern, ja, dass einer der Baldwin-Brothers
0: vor einiger Zeit so richtig in die Deep End irgendwie, Ugh. also es war so kurz vor QAnon. Oh, 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 Aber vielleicht vielleicht erinnere ich mich gerade auch falsch und, und äh, sage ihm die falschen Dinge nach. Ach nee, ja genau, er ist so, er ist so ein äh, hier Born-Again-Christian-Guy. Ah, okay geworden. Ja, ja. ja also aber von denen. Von nicht den nicht Evangelikalen, unbedingt. immerhin. Ja, nicht ah, und er hat Donald Trump endorsed, ja. genau. Deshalb. Ah, ja, deshalb, <lacht> ja, deshalb habe ich ihn unter den QAnon-Leuten abgespeichert. Oh, was das wohl für ein
1: ja. äh, weirdes äh, Familienzusammentreffen ist, äh, mit äh Vielleicht
0: reden die einfach nicht mehr miteinander.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> oh. Was ist das für eine Episode, Mann?
0: Du hast ja schon gesagt, dass du, dass du dich wunderst, dass ja. wir so über, viel über diesen Film reden können, aber wir können eigentlich nicht wirklich viel über den Film reden. Wir reden einfach um Begleitumstände oder völlig irrelevante Dinge.
2: Ja, ja. Wir sind back to the roots von Top 250. Ja,
0: ich meine, wir haben viel zu viel über die Filme an sich geredet in den letzten <lacht> paar Folgen. Ich brauche mal wieder ein paar yeah, yeah. dumme Tangenten.
1: Oh, all die Weirdos, ja. die in einem Film zusammengekommen sind. Äh, um. Ja.
0: Das gibt's über. Ich finde, ähm, aber das Weirdeste an einem der Charakter ist eigentlich nur sein Name, nämlich Pete Postal Thwaite.
1: Der ist ja ein Schauspieler, bei dem ich immer wieder fa davon fasziniert bin, dass ich
0: das Gefühl habe, er altert nicht. Ja. Weil, und er ist irgendwie, er ist immer so im Hintergrund und sobald du ihn siehst, du weißt, wer er ist, aber dann denkst du, wo war ja, das, Der noch ist so das perfekte Beispiel von
1: einem, von einem Character-Actor, der halt einfach äh, ja.
0: perfekt für bestimmte Rollen ist, das
1: auch einfach gut darin ist, die zu spielen und und die, an die Rollen zu kommen und einfach so jemand ist so, that guy from that thing. Also, äh, so jemand, mhm. den man einfach in viel schon gesehen hat und der gefühlt äh, mehrere Dekaden lang schon arbeitet und äh, einfach immer gleich aussieht. Und das ist fast
0: schon gruselig. Er ist Keanu Reeves, Vater. <lacht> Hä, was? In der, in der Hinsicht Ach so. so ein bisschen. <lacht> <lacht> Oder er sein ein weirder Onkel. <lacht> So Keanu Reeves ist halt auch schon immer, sieht schon immer ja. gleich aus, äh, spielt schon immer die gleichen Rollen. Ja, es stimmt nicht ganz, aber.
1: Ich weiß, was du meinst. Er hat schon auch
0: so ein bisschen seine ja. Nische.
1: Nur ist halt äh, Keanu Reeves äh, das Gegenteil von einem Character-Actor. Der ist äh, so. Ja. Das Paradebeispiel von einem, von einem Filmstar, der genau. Der, der nicht viel anderes kann als sich selber spielen, aber halt. Darin sehr gut. Ist. Okay, ja, vielleicht. vielleicht naja, also, ja, Keanu Reeves ja, ist ja so, so ein ich Tom mein... Cruise-Typ. Tom Cruise kann auch nicht, Also, Tom Cruise könnte schon auch andere. Also, hat ja auch in Beispielen gezeigt, dass er auch andere Rollen als sich selbst spielen kann. Aber hat halt eine Karriere draus gemacht, sich selbst zu spielen und ähm, das halt sehr charismatisch und gut zu machen. Und dafür ist er bekannt.
0: War, war ja, war, war Pete Postal nicht auch in. Äh, einem der späteren Men-in-Black-Filme dabei oder erinnere ich mich völlig falsch daran? Ich meine, du nicht könntest mir jeden Eben? Film sagen und ich würde sagen, ja, bestimmt. Ich kann bestimmt. Ich kann mir <lacht> total drin vorstellen. Nicht,
1: lebt er eigentlich noch? Oder ist er,
0: ah, er ist tot. Er ist 2011 gestorben. Oh, was? No. Ja. Oh, ja.
1: Ich hätte schwören können, ich habe ihn gerade in einem Film gesehen erst wieder, aber ja.
0: Nee, erst 2000, 2011. Jo, ähm, äh, ja, Inception war tatsächlich eine seiner letzten Rollen.
1: Ach, krass. Ja. Ja gut jetzt weiß ich auch warum
2: der warum der nicht altert Ah da spielt er dem Vater Okay Das Mysterium ist gelöst hm?
0: Ah er war der Dirigent in Brust off Ja Mensch Okay 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 Wir können jetzt irgendwie glaube ich auch noch zehn Minuten <lacht> über <lacht> Pete Postlethwaite drehen ähm, Ich, ich wollte eigentlich nur erwähnen nicht. so dass, 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 er ist einfach so ja. Erinnert ja. sich an ihn hm, Ja ja
1: Ja man Schauspieler äh,
0: Gibt sonst noch Benicio del Toro ist, äh, war glaube glaub ich großen Schaffensphase zu dieser Zeit. Wolltest du irgendwas zu ja, Sorry. Ich, ich wollte eigentlich,
1: ich habe genau, ich habe gerade äh, gelabert und habe dich nicht ausreden lassen und hab's deswegen nicht gehört. Ähm, ist okay. Ich wollte eigentlich nur sagen, Benicio Del Toro ist der, der da so ein bisschen rausschicht, rausstrich, der hier halt als so äh, Charakter-Nebendarsteller benutzt wird, aber der ist so der Einzige, der jetzt halt noch eine wirklich richtige Karriere draus gemacht hat, so. Außerhalb vom Character actor da sein. Mhm. Ne?
0: Und gleichzeitig hat er die weirdeste Performance Total. im ganzen Film. Das,
1: dem, seine, seine Art zu sprechen in dem Film ist eine mutige Entscheidung. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, aber das
2: macht ja. er bei den bei vielen seinen vielen, Immer noch bei den Filmen, wo er gecastet wird. Weirde Charaktere. Ja. Das, war, das ist er bei den Avengers und bei Star Wars und bei dem ganzen ja. anderen Zeug.
0: Ja, hier hat er auch noch irgendwie so einen made up Akzent, den man auch nicht so wirklich irgendwie zuordnen nee, kann. Das ich habe mich die so. ganze Zeit gefragt. Er spricht okay, einfach weird. Was ist, das? ist
1: das irgendwie ein spezifischer südamerikanischer Akzent oder was versuchst du zu machen?
0: Es war wohl weird laut Trivier. Es okay. war einfach weird. Und niemand, niemand, teilweise haben die am Set einfach nicht verstanden. Es gab wohl eine <lacht> Situation, in der Stephen Baldwin einfach so verwirrt war, was er gerade gesagt hat, dass er seine eigene Cue vergessen hat.
2: Oh, nice. Dann ging es nicht mehr
1: nur mir beim Anschauen so. Ich habe mir mehrmals gedacht, was hast du gerade gesagt?
0: Ja, nee, nee, nee. Es war, ähm, ging wohl allen so. <lacht> das ist
1: geil. Und keiner sagt ihm halt, ey, ähm, vielleicht ein bisschen klarer, wie wär's? Ähm, ja. Schön.
0: Keine Ahnung. Ja, ich meine, der Regisseur, äh, Regisseur war ja vermutlich einfach nicht da und konnte es ihm nicht sagen. <lacht>
2: Ja. Oh, sehr schön.
0: Na propos nochmal nochmal eine, eine, äh, eine Situation, die so, halt so entstanden ist, der Line-up, dass der so, sagen wir mal, sagen wir mal, eher eher humoristisch gedreht war. Das kam daher, dass Brian Singer äh, die halt irgendwie den ganzen Tag hat drehen lassen. Mhm. Und äh, irgendwann waren sie, waren sie, konnten sie einfach nicht mehr. Und Benicio del Toro hat äh, del Toro hat wohl zwölf Mal hintereinander in einer Szene dann äh, einfahren lassen. <lacht> Und das war dann so der Moment, an dem sie einfach vollkommen nur noch, nur noch dumme Takes gemacht haben. Und irgendwann meinte er, okay, jetzt nehmen wir den schlimmsten von denen. Und es ist irgendwie ganz witzig geworden. Also ich mein,
1: ja, das ist halt so, das ist der ikone, also einer der ikonischen Momente, die dieser Film so mit sich bringt. Ne?
0: Total. Ich meine, es ist ja auch die die ist es das Post Poster-Art ja. sogar? Ja, ne? ja.
1: ja. Ja, das, das Line-Up und dann halt der Reveal von Kaiser Saussee. Das ist so Daran erinnert man sich dann noch. Mhm. Und ganz äh, äh, Ja, das ist genau das, was ich meine. Ganz viel davon da, dann in der Mitte ist halt irgendwie so äh, unremarkable. Un, un es ist halt, ist halt ein, ein, ein netter aufgebauter Thriller. Aber hä, ich glaube, ich habe ihn zu hoch in meiner in meiner IMDb-Reranked-Liste gesetzt. Wenn ich ich
0: habe ihn noch nicht reingetan tatsächlich. Ich muss das jetzt noch machen. Um. Äh, aber äh, dann passt der Film ja, ja eigentlich auch ganz gut Segway. Ja, genau. Dann passt der Film ja eigentlich ganz gut zu unserer Review, weil äh, die war jetzt irgendwie auch ein bisschen unremarkable und merkwürdig <lacht> und voller komischer Charaktere. Okay, ich, ich muss ihn gerade noch, noch ein bisschen schaffeln. Äh, habt ihr ihn schon eingeordnet? Ich habe ich hab ihn
1: gerade äh, verändert. Weil tatsächlich. Ich habe ihn gerade auch wieder runtergesetzt. <lacht> tatsächlich hatte ich ihn direkt hinter Leon äh, auf Platz 26 eigentlich eingeordnet. Und jetzt habe ich ihn noch ein bisschen runtergeschoben auf Platz 30 hinter Adventures Endgame und For Life is Beautiful. Okay.
2: Ah, okay. Bei mir ist er auch ganz nah da irgendwo. Und zwar auf Platz 28 hinter Shawshank und vor Fight Club.
0: Bei mir ist er auf Platz 31 vor Life is Beautiful und hinter Shawshank. Tja, das sind wir uns ja einig Zum beim Reranken. Reranken. Tatsächlich werde ich vielleicht sogar nice. Forrest Gump irgendwann mal wieder hochtun. Ich habe gerade tatsächlich nee, überlegt, bleibt, ob... Der bleibt, der bleibt unten. Nee. <lacht> <lacht> es, ist so, es ist so komisch, ja. weil jedes Mal, wenn ich ihn angucke, rege ich mich übel über den Film auf. Und dann so Monate später denke ich, ja, aber eigentlich war er ja schon ganz nett und so. Ne, Vielleicht gucke ich auch zu viele zu viele YouTuber, die gerne Forrest Gump nachmachen. Äh, und vor allem Lieutenant Dan nachmachen, was sehr, sehr witzig ist. Ah, oh <lacht> Okay, egal. Ähm, äh, eine Tangente nach der anderen. Ich äh, ich finde, auf der Liste ist er für mich fast, also nach, dem, nach allem, was wir jetzt so beredet haben, ist er tatsächlich ein bisschen zu hoch. So, äh, er, so er, ist, gesamt. er ist
1: zu so hoch, meiner Meinung nach, ja.
0: Ja,
2: ja, würde ich definitiv auch sein.
1: Also, ja, jetzt gar nicht mal, also jetzt ganz abgesehen von, von den Leuten, die darin involviert sind, finde ich halt, dass der Film jetzt abgesehen von einem wirklich sehr, sehr guten Twist halt nicht so viel ähm, zu bieten hat, was jetzt in Erinnerung bleibt. Das ist, es ist immer noch ein guter Thriller. Also ich, ich möchte es jetzt gar nicht zu negativ klingen lassen, was, was, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben. Mhm. Ähm, ich mag den Film. Es ist ein gut. Ein guter, solider Thriller, aber halt nicht so Er ist halt nicht Top-30-Filme aller Zeiten. Richtig, mehr. genau. Er ist, er ist nicht so krass, wie er hier dargestellt wird. Ich finde das, was hier, was so krass ist, ist, weil der Film dich halt mit diesem, mit diesem unglaublichen Twist aus dem Kino lässt und du dann rausgehst mit dem Gefühl, oh mein Gott, du hast den krassesten Film aller Zeiten gesehen. Und vielleicht vergisst das ähm, drei Viertel davor dass du dich an drei Viertel davon nach zwei Wochen gar nicht mehr so wirklich erinnerst. Aber dieser Twist und das Gefühl, dass dieser Twist rausgelöst hat, das ist halt, woran sich, glaube ich, die meisten Leute erinnern und warum er dann so weit oben ist. Für mich halt als jemand, der eben den Twist schon kannte, ist, ist habe hab ich dieses Heinig Und entsprechend ähm, ist es halt ein netter Thriller mit einem wirklich sehr, sehr guten Drehbuch, das auch, glaube ich, zu Recht einen Oscar damals gewonnen hat. Aber mehr hat der Film jetzt, glaube ich, nicht so zu bieten. Deswegen ist er... Meiner Meinung nach so hoch. <lacht> Long story short. Gutes Schlusswort. Was kommt denn als nächstes? Ja, ja,
0: als nächstes freue ich mich ganz arg auf. Kommt schon König der Löwen oder. Nee, nee, nee. Als übernächstes kommt König der Löwen. Also in unserer nächsten Aufnahme wird König der Löwen vorkommen. Aha. Ich freue mich. Und davor <lacht> kommt Harakiri von 1962.
1: Wow, habe ich. Überhaupt keine, uh, nice. keine,
0: keine Verbindung zu dem Film. Das ist der, der bei ich bin der Letterboxd-Liste äh, ähm, in den Top 10 ist. Wow. Ja. Uh.
2: okay. Jetzt bin ich gespannt. Geil. Okay, das ist cool. In den nächsten paar Filmen, die so kommen, ich habe einige davon noch nicht gesehen. Deswegen viele Neueinschätzungen sind dabei.
1: Ja, also ich meine, in den nächsten vier habe ich halt einfach drei davon noch nicht gesehen. Echt? Ja, bei mir auch. Ich habe nur König der Löwen halt, das, den animierten Tatsächlich! Oh, ich freue ja, mich. Ja.
0: Oh, 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 oh. Ah, ich freue mich auf viele, viele Gespräche und viele Diskussionen, vor allem über äh, Nummer 36 und Nummer 35. <lacht> ähm, ja.
1: oh. Wird spannend, wird spannend. das Geile danach ist, danach kommen halt einfach. Äh, äh, Wow, da hört es gar nicht mehr auf an lauter Filmen, die ich schon kenne. Ja, Dito. Ich wollte gerade sagen, Ich ja, meine, das heißt Dito?
0: Ich, ich glaube, bei ja. mir fängt es mit den Filmen, der der,
1: der der erste, den ich dann wieder nicht kenne, ist Platz 48.
0: Ich habe der erste Film, den ich nicht so. kenne, der kommt irgendwo auf Platz oh, 100 oder oh sowas.
2: Gott. ja, den kenne ich. Aber ich habe ihn auf Blu-ray. Casablanca habe ich nicht 49 habe ich nicht gesehen. Bis ah, ja. jetzt noch nicht. Ach, der uh. ist gar nicht so lang, wie ich dachte. Ich dachte, Casablanca wäre ein überlanger Film. Nee. Stunde 14. Er ist nur und alt und hat lang. deswegen vielleicht den Ruf ist halt, ist halt knackig hier.
1: Ja.
0: Und ein sehr cooler ja, cool. Film. So okay, kommt, kommt viel ähm,
1: cooler Shit in nächster Zeit. Ich bin gespannt. Ich, ich,
0: ich freue ich, ich freu mich auf die nächsten Aufnahmen, auf die nächsten Filme. Äh, natürlich freue ich mich auch auf eure Kommentare. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, habt ihr denn Usual Suspects gesehen? Was haltet ihr davon? Äh, lasst uns doch einen Kommentar da oder ein Like oder sonst was auch Plattform-affin irgendwie möglich ist. Kann man auf iTunes Likes Hinterlassen? Ich glaube nicht, gell?
1: Ich glaube Bewertungen
0: und, und Reviews. Hm. Naja, ähm, dann äh, <lacht> wünsche ich euch eine gesegnete Zeit. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zwei dabei wart. Klar, immer und wieder gern. Wir hören uns äh, das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt doch so äh, wie die Charaktere <lacht> in Usual Suspects. Tschüss. <lacht> oh. Was war das denn?